0: Ze begonnen ooit onafhankelijk van elkaar met ondernemen. Vanuit grote passie gedreven, maar gingen keihard op hun bek. Welkom bij de Business Jam. De podcast die gaat over pijn en passie bij ondernemen. En uh, vandaag hebben we te gast de mede-oprichter van de Business Jam... Jeroen Gemelig. Goedemiddagavond. Wanneer je ook luistert. Welkom uh, hier uh, op je eigen podcast. Of tenminste deel 2. Want uh, ik was uh, vorige keer uh, de shaak, zoals dat uh, mooi heette. Hij zit goed, ja. En uh, vertel eens wat over jezelf. Uh, wie ben je? Wat doe je? En uh, waarom zit je hier?
1: Mijn naam is uh, Jeroen Gemelig. Wie ik ben, dat weet ik nog steeds zelf niet. Maar wat ik doe is... Ik ben luthier, zoals we het noemen. Dat is gitaarbouwer, uh, reperteur. Ik ben ook sociaal... Pedagogisch werken, dat betekent dus dat ik iemand uh, met een handicap uh, in ons huis begeleid. Dat is wat ik doe. Heel veel muziek gemaakt in mijn leven. Dus ik ben ook wel uh, actief muzikant geweest. Heb ook wat serieuze carrière moves gehad in mijn in leven. Waardoor ik eigenlijk nu besloten heb van nou ik wil dus uh, iets voor mezelf gaan doen.
0: Ja, dat uh, klinkt bevlogen en ja. uh, het is ook een hoop in één keer. We gaan even naar het begin, want uh, ja, ik kan me voorstellen dat uh, Jenoch Gemelich uh, vroeger een klein jochie was. En uh, we hebben het over de pijn en passie en laten we dan eens beginnen met passie. Hoe uh, ben je zo een beetje wat je zegt van ik uh, ben artiest geweest, want je bent artiest, het verandert denk ik nooit. Hoe is die passie aangewakkerd? Uh, waar is het voor jou begonnen? Ik weet nog
1: wel, ik heb een hele, hele warme jeugd gehad. Een hele mooie, warme jeugd. Muziek was eigenlijk wel een, een vast onderdeel in ons, in ons huis. En uh, ik mocht platen pakken als ik wilde. En ik was, denk ik, een jaar of zeven, acht. En de platenkast van mijn ouders, dat was voor mij een soort schatkist. En ik pakte vaak een plaat van James Lost, Trumpet A Go Go. En dat werd ik altijd zo blij. Het was. was... Daar werd ik blij van lekker. komen. Ja. Ja. <laughs> en die platen, daar, daar werd ik ik, ik. ik had zoiets van daar zit een wereld achter, achter die muziek. Dus ik, ik raakte daardoor geïnspireerd en op een dag, dat was de derde klas van de lagere school. Toen mocht ik van mijn ouders, zonder dat ik het wist, maar mocht ik naar de muziekschool, naar het AMV, Algemene Muzikale Vorming. En dat betekent dus dat je wat in aanraking kwam met, met muziek. Dus en, instrumenten misschien... Ja, je, mocht je een keuze ja. gaan maken. Ik wist toch helemaal niet... Dat, ze, dat je dan ook een bepaalde keuze kon maken. Maar ook uh,
0: blokfluitles uh, om te beginnen? Nee, of dat uh, hebben
1: ze toen geëlimineerd, <laughs> uh, hardhandig daar. Ja. Dus, uh, het, was, uh, het was vooral uh, met name uh, klassikaal zingen. Wat is nou een, een G-sleuteltje, wat is een F-sleuteltje en dat soort dingetjes. En, dan, en uiteindelijk mocht je dan na twee jaar, uh, dan werd er gevraagd... wat is nou je instrument wat je heel graag zou willen spelen? En Jeroen die wilde de, de trompet, want daar werd ik blij van... Ja. Dus, uh, maar Jeroen is ook een, een vrij lui iemand... dus uh, van repeteren kwam er weinig niet. En als hij iets moet repeteren, dan is het wel de trompet. Trompet, ja. ja. Ik
0: ken iemand die dat speelt. En, ja. Ja, die moest ook wel aardig veel uh, ja. oefenen, repeteren.
1: Ja, ja precies. Ja. En dat deed ik dus niet... want uh, ik dacht altijd dat, dat alles vanzelf kwam... Maar fijn. Je had dus bij de muziekschool had je dus uh, van allerlei projecten. Je had een, uh, een, een blazersensemble. En dan kon je met allerlei blazers bij elkaar. En dan ging je dus een soort symfonieorkest spelen, of symfonieorkest, of een workshop. En de workshop was een soort bandje. En uh, ik speelde daar trompet samen met een maatje van me Frank. Uiteindelijk was het zo van Frank die nam ineens iets mee, waar ik nog nooit dichtbij had gestaan. Dat was een elektrische gitaar en had een versterker meegenomen, een klein versterkertje. En ik kan dat geluid nog voormalen. Was een heel klein rommelig versterkertje. Hij sloot het aan en ik was verkocht. En dat was mede was het uh, een 1 in 1 is 2 omdat mijn vader draaide heel veel platen van Dire in de 78 en dat was over gitaarmuziek gesproken. Uh, ja, over ja. ja, dat is uit dus maar nooit met het idee dat ik dat zelf ging doen en toen kwam 1 in 1 is 2 en toen had ik uh, nou toen nou, Na een tijdje dacht ik, ik wil dat ook wel, maar hoe ga ik dat doen? Dus ik, uh, nou, ik vroeg aan mijn moeder, mag ik een gitaar kopen van mijn spaargeld? Want ik had gespaard. Nou, dat moet je maar uh, aan je vader vragen. Nou, het <lacht> laatste wat ik wilde... Ja, dan werd de bal weer teruggelegd. Het uh, <lacht> laatste ja. wat ik wilde is aan mijn vader vragen. Want mijn vader, die, die had mij altijd door. En uh, die zei, van, weet je dat wel zeker? Is het niet bevlogenheid? Van een, eenmalig. En... Uh, Nee, nee, ik weet het zeker. Dus ik, uh, na de lokale Rijkers muziekwinkel in Den Helder, ik een uh, gitaar gekocht. En uh, dat is eigenlijk een, een van de belangrijkste momenten in mijn leven geweest.
0: De eerste move naar...
1: Ja, en uh, vanuit daar uh, heel veel uh, repeteren thuis, heel veel spelen. Toen repeteerde ik wel, want uh, het, het zong ook veel makkelijker als ja. dan met een trompet voor je mond. En uh, dan kom je dus uh, in aanraking in met beentjes. En dan, uh, dat is heel knullig, in het begin drie akkoorden. En dat klinkt allemaal nergens naar. En van het een komt het andere, van het ene beentje komt het andere beentje. En uh, voor je het weet, sta je op de bühne op te, op te treden. En dan is het klaar. Als je eenmaal op een podium gestaan hebt en je hebt uh, een optreden achter de rug
0: dat smaakt naar meer?
1: Dan wil je meer. En dat ja. is verslavend. En dan wil je er nog een en nog een. En een bepaald zonder, bepaalde
0: adrenaline die giert door je lichaam.
1: Op een paar met twintig keer per maand, hè? Ja. ja.
0: Bizar, hè? Ja. Ja. <laughs> ja. Meer dan voltijd sta je daar te knallen op het podium. Ja. Ik ja. moet eerlijk zeggen dat ik nog wel eens onderschat heb wat het teweeg brengt. Ik dacht altijd, die artiesten drie kwartier spelen, een kwartiertje pauze. Nou, waar gaat het over en spreken? Maar het is wel echt gewoon leveren. Het is gewoon puur op het toppen van je kunnen presenteren. En je moet iedereen maar meekrijgen. Dus uh, ja. ja, petje af. Uh, en je, Zo ben je dus een beetje begonnen. En uiteindelijk uh, uh, ben je een beetje doorgebroken. Of hoe moet ik dat zien? Uh, je hebt diverse bandjes uh, gehad. Of uh, was je daar leading in? Uh, wat, wat was je rol, zeg maar?
1: Ja, ik werd toen uitgenodigd bij een, een, een coverbandje... wat een beetje in het begin uh, stond. en Dat was uh, 89. Was dat 1989 en um, we hadden echt uh, het idee om de wereld te gaan veroveren. En dat is met een kofferbeentje. is dat iets is moeilijker dan dat je denkt. Hè? Maar um, nou, boekingskantoor erbij en uh, eerste jaar ff, 20 boekingen, tweede jaar 40. En uiteindelijk, ja hoor, we speelden dus uh, het hele land door met een kofferbeentje. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je voor de bieromzet staat zonder dat je... Een eigen uh, kenmerk heb, want je speelt ja. iemand na. Hè? Ja. Je stond een paar van alles te spelen, ook echt wat dingen die je nu wel zelf niet zou spelen, maar het stond al eenmaal in de hitlijsten, dus dan moet je het ook doen. Wij zijn nergens goed, goed voor.
0: Alleen voor <laughs> ja, 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 ja. Al de Beatles ja, ja, precies. Ja.
1: En, en toen kreeg ik een beetje een, een gevoel, zoals het belletje zegt, een goesting. Om, ja. uh, om iets, iets van mezelf te gaan doen, met, te schrijven. Dus heb ik tien jaar heb ik dat, dat bandje voor mezelf ben ik mee gestopt. En dan heb ik wat, ben ik zelf muziek gaan schrijven. Omdat ik zoiets heb van kan ik dat ook... Ja. Uh, om met het idee van als ik nou een plaat is, deed, maken...
0: deed je dat dan vanuit, sorry, dat ik onderbreek, maar nee. vanuit uh, de, de bestaande band waar je zat? Of heb je toen ook bewust gekozen naar uh, andere bandleden om uh, daar goede arrangementen mee te maken?
1: Nou nee, ik ben uh, echt met die, met die band gestopt, omdat ik. Uh, er zat niet echt ruimte voor eigen werk in, in die band, omdat we zo druk waren met optreden. En, uh, ik was ook helemaal klaar met het circuit. Voor de zoveel keer een hele zeg maar, op een boyard ergens staan, dat je zoiets hebt van, ja, dit ken ik nou al, weet ja. je wel, en dat heb ik gezien, en uh, ik ben ook iemand waar de... de maar sporten... verlies je dan je
0: passie voor uh, het podium? Of uh, verlies je uh, passie voor uh, hetgeen wat je op dat moment moet presteren, zeg
1: maar? Nou, uh, je hebt op een bepaald moment een, uh, een, een beeld, een droombeeld van wat je, uh, wat je voor je hebt. Je hebt een, je hebt een, een, een droom. En uh, als je op een bepaald moment erachter komt dat de, de werkelijkheid net iets anders is dan wat jij voor hebt uh, genomen. Zeg maar wat je voor je hebt gezien. Dat betekent dus inderdaad van dat je om zes uur, zeven uur s morgens thuis komt. Daarna misschien toch ook omdat het, uh, het inkomen van een muzikant in Nederland nou niet je dat is. Moet je er wel wat bij blijven doen. Dat betekent dus dat je eigenlijk soms gewoon vanuit uh, dat optreden s'nachts gelijk door moet in je dagelijkse baantje. Ja, en dan van de volgende, 9 tot 5. Van 9 ja. tot 5 en om 5 uur stap je weer in de bus. Ja. Om naar het volgende optreden te gaan. Omdat je het geboekt bent. En al een jaar van tevoren. En ik heb bijvoorbeeld heel veel kerst en zo niet meegemaakt. Dat, dat ken je ook wel als Horikoffer. Ja. Ja. Uh, de vraag ontstaat dan: van waarom doe ik dit nog? En ik deed het om een bepaald gevoel te bevredigen. Een creativiteit zeg maar in te vullen. Ja, werd je
0: bevredigd in dat gevoel op het moment dat je voor jezelf ging schrijven? Ja, kwam, uh, kwam het toen meer naar voren? Dat je denkt van wauw, dit, dit is het helemaal? Nou,
1: daar komt er eigenlijk nog meer onzeker. Kijk, als je in, in een coverbandje staat te spelen en je bent de zanger... Dat doet heel goed, is heel goed voor je ego. Het is ook heel, heel verslavend, want je, je hebt een kortstondig... Ben jij even de man van de avond en je krijgt alle aandacht. En dat is een vrij verslavend uh, ding. Geheel, ja, ja. ja. Maar uh, dat probeer je dus te bereiken door je eigen liedjes te schrijven. En dan, uh, dan schrijf je je eigen liedjes en dan, dan zijn de reacties niet zoals je gewend bent. Want je wordt niet geboekt, want eigen werk verkoopt niet. Nee. Dus dan ga je dus. Jezelf afvragen, doe ik het dan wel goed?
0: Ja, Je moet er een hoop geluk hebben, denk ik. Ik denk dat het een wereld is van ontzettend veel netwerken. En dat je maar net bij het juiste netwerk moet opvallen. En je geeft dus aan uh, hoe, hoe je begonnen bent. En op een gegeven moment ga je doorpakken naar eigen werk. Uh, wat is daarna gebeurd? Want ik kan me dan voorstellen dat, dat na zoveel teleurstellingen. dat je zoiets hebt van. nou ik hang die gitaar in de wilgen en uh, ik ben er klaar mee. Ja, ik heb dus ook daadwerkelijk nog echt een, een goed album opgenomen. in Duitsland
1: in een hele mooie studio. Je moet ook zakelijk worden. Dat betekent dus dat je een deal moet hebben met platenmaatschappijen. Uh, om zeg maar überhaupt in de winkels te komen. Nou, dat soort dingen kom je achter. Je komt er dus achter dat je zakelijk gezien. moet je een plugger hebben. Dat is iemand die dus jou bij de radiostations gaat aanbieden. En toen kwam ik op ach, pas achter van hoe klein dat, dat, dat vat is. Dat is Radio 2, Radio 3. Want de commerciële spelen pas de nummers als dat al een hit is. En een paar regionale. Als je daar niet in het pulletje valt, is het gewoon helemaal ja, gebeurd. Ja, is snel af. Ja, is snel af. Um, ik heb het TMF nog gestaan. Toen bestond die music television nog. Weet music je television. Ja, MTV van ja. de Nederland. Uh, ja. ja, ik heb daar heel veel geprobeerd. Daarna ook nog eens een keer een ander project, Nederlandstalig Foutloos. Dan hebben we wel in de, nog in de hitlijsten gestaan. Maar dat hoeft niet te zeggen dat je er ook van kan leven. Als je nee. in de hitlijst staat, op dit moment is het zo... Als je 6000 uh, stuks verkocht hebt van een singeltje... Dan sta je op nummer 1 in Nederland.
0: Dus dat is niet zoveel. Nou, dat is redelijk... Uh... Ja te regelen zou je bijna zijn je en ja als je een goede sponsor hebt dan uh, die 6000 singles uitdeelt ja. dan, uh, dan ben je er al ja
1: Precies, En dat is ook in het vak redelijk veel gebeurd. Ik noem geen ja. namen, maar er zijn een aantal uh, Ja, Dat hoort artis. eigenlijk
0: wel een beetje de, de passie uit. Hè? Want eigenlijk wil je natuurlijk dat je in muziekstuk gedragen wordt... Uh, door, hetgeen, uh, door het feit dat het zo goed is en dat het zo uh, leuk wordt opgepikt. En niet eigenlijk omdat het een, een commerciële... en dan hebben we het weer over de, de geldelijke beloning ten opzichte van de... de de, de intrinsieke beloning, de, de passie voor wat je doet. Nou, wat, wat in de muziek met name zeg maar,
1: uitholt... is uh, het feit dat je, je hebt met uh, al je passie die je hebt... en alles wat je kan en alles wat je, wat je hebt... heb je een, een stuk muziek geschreven en opgenomen... en helemaal gekneed zoals jij denkt van... ja, nu word ik geraakt. En dan, uh, dan kom je daarna, als je het naar buiten gebracht hebt... dan breng je het naar een, een label... Je label, en we hebben op een bepaald moment ook een platenlabel... Plate die dus ja. uiteindelijk dat naar buiten gingen brengen. En die gingen dan met elkaar aan de tafel zitten en die gingen ze luisteren naar wat jij had gemaakt. En dan zeggen ze nou: ik vind dat er in het terrein toch iets meer tamboerijn zou moeten, of uh, ik mis toch een beetje de zomer in dit nummer, dus dan krijg je dit feedback terug. We gaan hier niks meer doen. Als er je moet, eigenlijk een beetje meer pff, dat, of dat, zus of zo, ja. Dus nou, dan ga je al gekunsteld, want je kindje zeg maar, is dan niet goed genoeg. Nu moet je een feestlicht gaan geven, dat kindje. Dat kindje heb je al gemaakt met alles wat je hebt. En dan moet je een paar mensen zeggen, oké, okay, uh, geen blauwe ogen, het moeten bruine ogen worden. Ja. En dan ga je eigenlijk schaven aan iets wat dus niet van jou komt. En uiteindelijk zeg maar, heb je een soort voor jezelf gedrocht gemaakt. En zeggen: zeg je, ja, nou is het klaar voor ons. We zijn er niet helemaal tevreden. maar nu gaan we het... Releasen, uh, releasen. Ja, ja. En dan hoor je iets en denk van... Ja, dat is helemaal niet wat wij uh, wat we bedoeld hadden. Bedoeld
0: hadden. Nee. Wat vond je op dat moment het allerleukste? Aan het uh, aan de, aan de proces, zeg maar. Het ontwikkelen van nieuwe muziek. Oh, het opnemen. ja, ja. En uh, gewoon puur omdat je dan uh, met, uh, met de guys in de, in de studio zit en uh, los mag. Of hoe, ja, weet hoe, je wat het
1: is? Het mooiste is, je komt met niks binnen. en ja, Het is wel heel cliché, maar het is een soort blanco canvas... En um, het was ook daadwerkelijk van: ja, waar gaan we het nu over hebben? Wat voor gevoel heb je? Wat had je deze week? Wat voor gevoel had je deze week? We hebben een, een nummer, dat is dan weer: met, heb ik samen met Ed Dekker opgeschreven, een goede vriend uh, van mij. Dat, dat is een van de laatste projecten geweest. Het heette Fall Guy. En dat was eigenlijk uh, naar aanleiding van het zakelijke leven, wat, ook, uh, wat ik ook had meegemaakt. Dat, uh, dat is eigenlijk de, de stroomman. Uh, van, de, van de zakenleven. De, de, de grote baas die wordt over het algemeen afgehouden. Er wordt altijd, is altijd iemand die de schuld krijgt. En ja. Dat is niet de grote baas. En dus binnen de organisatie. De, ja, binnen de En ja. die wordt dan opgeofferd. Ja. En dan gaat dat, dat nummer ook over. En dan hebben we ook gezegd van. Nou, weet je, uh, de lengte van het nummer doet er niet door. Want je moet ook. Normaal moet je in een single 3 minuten 30 maximaal. Ja. Hebben we allemaal. Uh, gehad. Ja, we wilden ja. Geen, geen hit maken. En um, dan maak je muziek. Misschien hoort niemand het. Maar dan maak je muziek wat, wat je zoiets... Vanuit je ziel, hoor. Ja, precies.
0: Ja. En, je, en uh, als je nou vraagt naar je passie en uh, hoe je dat uh, dagelijks kan gebruiken in je werken en in je leven, wat, wat, hoe kan je dat het beste omschrijven zelf? Wauw. Ja?
1: De beste vraag is dat. Is eigenlijk ja. denk ik, ik denk dat hier iedereen mee bezig is dagelijks.
0: Ja, zeg maar. Je, je, je hoort natuurlijk heel veel over, uh, zeg maar. Medewerkers of mensen die gewoon naar hun baan gaan. Ik hoorde laatst cijfers dat 70% van de mensen gewoon niet op hun plek zit of in ieder geval met frisse tegenzin naar het werk gaat. Eigenlijk niet helemaal gelukkig zijn in hun bestaan. Dat zijn wel schokkende aantallen. Ja. Maar ja. goed, je jij, jij bent zelfstandige, om het maar zo te zeggen. Je kan, dat was ik niet. Ja, je kan doen en laten wat je wil, ja. maar, maar hoe uh, gebruik jij je passie voor muziek? Denk ik in eerste instantie in je dagelijks leven? En uh, hoe sta je er nu in? Na alles wat je hebt uh, doorgemaakt.
1: Ja, nou, ik denk dat wel de passie het leven aan zich is. Um, want voordat ik besloot dat ik zelfstandig werd... Uh, toen had ik een, een goed betalende baan als marketing- en salesmanager... bij een uh, internationaal opererend bedrijf. En ik had een, een beste account. En dat mag je wel zeggen. Ik had dat tot mijn pensioen echt gewoon goed kunnen blijven zitten. En het enige wat er zeg maar, steeds minder werd, dat was ikzelf... Mijn eigen ik, zeg maar. Mijn, mijn, mijn creativiteit, mijn enthousiasme. Die passie is, denk ik, geen dag gemist willen hebben... zonder dat ik erbij ben geweest. Nou ja, bijvoorbeeld... Ik ben ooit uitgedaagd geweest in mijn vak als gitaarbouwer. Uh, toen werd ik gebeld door uh, iemand die was een enorme fan van de Rolling Stones. Ja. Die zei van, kan jij voor mij een gitaar nabouwen en waar Keith Richards op speelt? Ik zei, nou, dat moet in principe wel lukken. En...
0: Uh, je, had, je had wel eens een foto gezien, nou, nee, nog niet eens. Want nee. ik,
1: wel, ik had helemaal niks met de Rolling Stones. Nee. Nou ja, ik had wel eens een keer wat dingen voorbij zien komen. Nee, je maar bent uh,
0: of die Straits of Rolling Stones, ja, maar, of uh, oh, wat is het? De Beatles of de Rolling Stones, <laughs> ja. dat is een beetje de Frans Brouwer ja. of Frans Duits. Ja. Ja, ja,
1: ja, maar uh, dus ik zeg: stuur me wat foto's op en uh, kijk, we hebben het erover. Hè? Mooi. Ja, 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 mooi, hè? Wat staat erop, een gitarenverschuif hier. Maar toen stelde hij de, de cruciale, het cruciale ding, zei hij van... ja, maar dan moet je er ook voor zorgen dat de gitaar bij Keith Richards terechtkomt. Hij was al, geloof ik, al 30, 40 jaar bezig om een brief bij de Stones te krijgen. Maar die komt gewoon niet aan. En ik hou wel eens een keer van, van dingen die, uh, ja, waar je vindt, zeg van zegt, dat, van dat, nou, dat is onmogelijk. Het onmogelijke waarmaken, dat vind ik nog wel een leuke trigger, zeg maar. En toen zei ik van, nou, dat ga ik in ieder geval proberen. Uiteindelijk heb ik dat dan, nou ja goed, je kan dat ook op internet terugkijken. Want dan ga ik dat verhaal niet nog een keertje doen. Het is inderdaad ook gelukt. Om... Het is
0: een bijzonder project geworden. Absoluut. Ja. En uh, heb je eigenlijk je passie overgebracht naar een van de grootste gitaristen ter wereld. Letterlijk en figuurlijk. Terwijl dat, ik heb me laten vertellen dat Rolling Stones beter beveiligd worden door, uh, dan uh, bijvoorbeeld een president van Amerika. Ja. Uh, dat is inderdaad een bijzonder verhaal. Maar, dat kan je, ja, zonder
1: passie, als je geen passie hebt... Zeg kom maar, je nooit dat, zover. Kom, nou, dat is onmogelijk. Ik heb een keer een boek gelezen. En, uh, een van de weinig boeken, zeg maar. <laughs> ja, <laughs> ja, en daar stond in van... Uh, als je iets wil en je wil het echt. Als je het echt, echt, echt wil... Dan kan het soms pijn doen. Dan wil je het zo graag dat het pijn ja. doet. En uh, dat was bij dat verhaal... Ook zo, want ik denk, dit is gewoon niet mogen. Maar hoe ver kan ik gaan? Hoe ver? En dan moet je echt alle grenzen die je hebt... Want je gaat jezelf natuurlijk vertellen van... dit is dit, Hoe ga je dit doen? Ja, dat klopt je, niet. Dat klopt nee, niet, nee, kan nee, niet, gaat niet. Tegen de haren
0: instrijken. En, uh, ja.
1: en dan heb je zoiets van... Ja, waar ben ik nou mee bezig? En uiteindelijk weet je wel waar je voor bezig bent.
0: En dan lukt het toch. Ja. ja. En, um, stel nou dat je hetgene wat je nu doet... Dat je daar totaal niks aan overhoudt. Dus geen beloning. Zou je dan even goed blijven doen.
1: En de, de, dat hangt er vanaf of je nou uh, de gitaarreparatie ja? doet of de die sociaal pedagogisch nee, werk. Nee, ik heb het uh, nu echt
0: puur over de over de, de lead, de, de gitaar, uh, waar we het over hadden. Dan zou ik een jaartje stoppen. Ja? Ja omdat ik nu
1: bijna 30 jaar alleen maar met die dingen bezig ben, zeg maar. ja. is er nu een, een punt gekomen dat, waar ik van zeg van nou ik zou wel weer wat passie willen voelen voor het instrument. Want er zitten weinig geheimen meer in voor ja. mij, weet je wel. En uh, het is heel vervelend als een klant binnenkomt en ik weet eerder wat de klant wil als ja. wat de klant zelf wil. Het begint dus nu. Een, een bepaalde...
0: Ja, een, een bepaalde routine. Dus je bent eigenlijk van de gitaar ontdekken naar gitaar spelen. Als artiest naar gitaar bouwen gegaan. En, en wil je nu weer richting zo'n uh, mooi bruggetje naar de, de business jam. Wil je weer lekker jammen? Wil je weer zeg maar die stage presence voelen? Zeg maar? Wil je een beetje die hoek in? Of uh, hoe zie je dat?
1: Nou, weet je wat... Op weg hier naartoe, afgelopen week, um, toen, toen dachten we van... oké, okay, we gaan dit dus doen, die business jam komt eraan. En wat is dit eigenlijk voor mij? En toen vroeg ik me af, van, maar wat wil ik nu eigenlijk?
0: Ja, dat is wel belangrijk als je het met mij samen doet. Uh, ja. Dat ik wel weet waar ik toe ben. Nee, maar sowieso in mijn, sowieso in mijn leven. Ik ja, komt in één keer een konijn uit hoe dames en heren. Ja.
1: konijn. Uh, en toen vroeg ik mezelf af, van: wat wil ik eigenlijk... In het leven. En ik denk met name dat ik baat bij, uh, heb bij het feit dat ik soms niet weet wat er morgen gaat gebeuren.
0: Ja, een beetje onbevangen erin. Ook de verrassing in het leven. Ja. ja. want Als je uh, zeg maar 20 gitaren hebt leggen, dan weet je precies wat er komen gaat de volgende dag. Ja, eh, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja.
1: En, weet je, en ik mag heel graag mag ik, uh, een rondje in de natuur lopen omdat het me rust geeft op een of andere manier. Ik mag ook graag niks doen. En dat betekent, ja, dat mag je tegenwoordig niet zeggen, maar het, het, in Amerika is het helemaal hot and happening. De Nederlanders die niks doen, zeg maar, dat even eventjes... De boel on hold zetten.
0: Ja, maar dan dan is ik... dat een moment van uh, relativering en een, ja. uh, bezinning. Uh, mindfulness. En er zijn natuurlijk al heel veel uh, termen momenteel uh, beschikbaar. Een meer mind emptiness. Ja. Is mind emptiness, een, ja, precies, ja. ja. Maar ook van
1: wat, wat ben ik nu, weet je wel. Want ik ben nu ook vader geworden natuurlijk. En ik heb een, best wel een uh, afgelopen... Sinds ik mijn vrouw in 2012 heb ontmoet... is me, echt mijn hele leven compleet omgegaan. In positieve zin. Dat je jezelf afvraagt van... oké, okay, wat ben ik dan? Of wie ben ik dan? En uh, daar is een keertje misschien die vraag durf stellen van: Wie ben ik dan? Ja. Weet je, Anderen weten heel goed wie ik ben. Hè, die hebben altijd de meningen over ja. jou. Maar, um,
0: gewoon wie... googelen en dan weten ze wie je bent. Nou ja, je ja. kan mij googelen
1: en dan denk ik... Van, ja. nou, ben ik dat? Want uh, ik... ik, ik... Als je mij googelt, dan lijk ik ontzettend succesvol. Alleen ik, ik krijg alleen maar meer vragen. Hoe langer ik bezig ben, hoe ja. meer vragen ik krijg.
0: Van is dit succes? Ja. En daarover gesproken?
1: De flater van.
0: Uh, uh, heb je de, de flater van de week?
1: Ja, de flater van de
0: Jeroe Nou. Daar is hij. <laughs> heb is even je eventjes een ja. lijstje? Ja. Want uh, ik ben... Ik ben nee, je uh, hebt 15 minuten 56 <laughs> voor de flater.
1: <laughs> ja. Ik ben namelijk van mening uh, dat... Uh, dat heb ik later geleerd dat ik een soort van mijn fouten omarm. Het klinkt wel heel beladen, maar de fouten die ik gemaakt heb... die zijn eigenlijk de meest waardevolle lessen die ik ooit heb gehad.
0: Ik denk um, dat voor de ondernemers al zich... Een, een, een prachtige lijnspreuk is: uh, ik zei het van de week nog tegen een, een, een leerling die bij ons rondloopt in het café. Van uh, hij zegt: Ik heb een, een grote fout gemaakt. Hij zei, dan heb je in ieder geval wat geleerd vandaag? Ja, dus dat hij me zo'n vraag het aan te kijken en heb ik het later een beetje uitgelegd. Dus uh, 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 het is natuurlijk een, een dooddoende van, van fouten leert men, maar goed, ja. uh, uh, als je goed uh, fouten maakt, dan uh, kan je ook veel leren. Ja, waar de lijn de, de vraag uh, anders stellen Dames en heren, Jeroen Gemiddig. Waar heb jij een hoop van geleerd de afgelopen periode? Ik heb
1: van mijn Vlaters enorm veel geleerd. Wat, wat ik heb gemerkt is dat de, de, de antwoorden op fouten die je gemaakt hebt... die komen vaak later in je leven. Als ik nooit een winkel had overgenomen in, in 2010, 2011 en die later ook, zeg maar, die ik ook heb mogen sluiten... in 2015 of 16 is dat geweest... Had ik, nooit, uh, had ik nooit echt fulltime met die reparaties bezig geweest... maar had ik bijvoorbeeld ook nooit mijn boekhouder leren kennen. En als je denkt van, wat heb, wat, wat heb dat nou met boekhouder te maken? De boekhouder die, uh, die we hadden... je die, uh, die had een, uh, een zoon met het syndroom van Down. En mijn boekhouder is een aantal jaren geleden overleden en uh, het moment zeg maar dat dat gediagnosticeerd werd dat hij kanker had dachten wij gelijk mevrouw en ik van ja en nu hoe moet dat dan met die zoon met syndroom van Down want ja. die woont nog steeds thuis bij zijn vader dus dan krijg je een paar een punt van uh, hoe, wat gaat er dan met die jongen gebeuren en mijn vrouw die zat uh, die was gelineerd aan de zorg ja. En toen dachten wij allebei een klein beetje hetzelfde: Van wat als wij nou die jongen, of die man is het eigenlijk, met het syndroom van Down in huis zouden nemen in ons leven? Wat zouden we dat doen? En over, over, over enge dingen gesproken, uiteindelijk is die man ook bij ons komen wonen toen onze boekhouder kwam te overlijden, omdat die man met het syndroom van Down die wilde graag bij ons wonen. Ja. En dan krijg je er ineens een functie bij. Uh, dan zijn we dus ook uh, zorgbegeleiders. Uh, voor zorgfunctie. Iemand, ja, zorgfunctie. Ja, zorgfunctie voor iemand met syndroom van Down. Dus ja, weet, weet je...
0: Ik, dat is een, een belangrijke stap in je leven. Die, die, ja. Je, soort... je, je bent in één keer niet meer met z'n tweeën. Nee. Je hebt gewoon eigenlijk dag en nacht uh, zorg.
1: En, en, en over, over de flater, zeg maar, over uh, als we niet dat probleem hadden gehad met die winkel, hadden we dus ook geen boekhouder gehad. Nee, als ik geen je. boekhouder had gehad, had ik ook niet één van de meest waardevolle momenten. Dat is dus... Wij mogen zorgen voor, voor hem. Ja. En dus, ik denk als ik het over bevrediging heb... en als het over niet om geld gaat... Zeg maar, is dat denk ik het meest bevredigende wat ik ooit heb mogen doen. Ondanks dat het zwaar is om soms te doen. Maar als ik hem zie, als ik thuis kom, ik zie hem. En hij is gelukkig, want hij is gelukkig. We hebben hem uit het trauma mogen helpen. We hebben hem een veilige basis mogen geven. Als ik hem zie, dan denk ik van ja... Ik ben zo blij dat ik al die fouten gemaakt heb. Want als ik al die fouten niet gemaakt had, had ik niet hier gezeten waar ik nu ben. Want ik denk dat ik nu in mijn leven nog nooit zo uh, gelukkig ben geweest als nu.
0: Het is Dankzij... nu compleet en uh, het, het, het geeft zoveel genoegdoening. En dat is natuurlijk eigenlijk met geen, geen geld in de wereld uh, nee. te betalen. Nee, dus... Je neemt zoveel verantwoording op, uh, op je als, als gezin zijnde of in ieder geval als, uh, als partners. Hè. Je gaat uh, in één keer zorgen in een situatie waar je het uh, toch al niet heel breed had in de eerste instantie. Dus je moet ook nog in een in een hele kleine uh, uitdagende omgeving moet je aan de gang. Ja, het is het. het ik heb het zijdelings mee mogen maken. En uh, het is een hele bijzondere stap uh, geweest. Dus eigenlijk zeg je gewoon... Joh, uh, hoe groter de flat is? Uh, Omarm ze. Uh, en, ja.
1: en, en als er eentje komt... En dat is iets wat ik de laatste tijd pas kan. Mocht er, mogen er echt uh, momenten komen... dat je het echt niet meer ziet zitten? Dat is waar de rubber hits the road. Ja. Dat is waar het... Want wij hebben ook wel een paar moment... Uh, nou, vanavond maar eten bij mijn ouders omdat we gewoon niet meer konden betalen, weet je wel. We konden niet denken zonder na te denken. Want het was of de auto volgooien. Omdat ik naar mijn werk moest bijvoorbeeld. In, uh, ik werkte ook in als gitaarreporteur. Ja, ja daar was het van. Ja, kunnen we me wel denken? Kon ik daar wel naartoe? Omdat we dat niveau hebben uh, gehad, zeg maar. Rock bottom. En ik weet wel zeker dat het nog, nog een stuk dieper had gekund. Maar daardoor ben ik nu zo dankbaar voor alles wat ik wel heb. Ja. En
0: hoef ik, denk ik, niet aan een heel groot huis. Want. Ja, het is, het is ons huis. Ja, en het is goed te betalen. Het is goed te betalen. Ja, ja en je kan leuke dingen doen. Ja,
1: en, en we je en, en mogen nu dit doen. Weet je, we, eigenlijk komt zelfs de Business Jam voort uit het feit dat wij op onze plaats zijn gegaan. Ja,
0: ja. hoe harder je valt, hoe harder de Business Jam naar binnen komt. <laughs> ja,
1: precies. <laughs> Ik voel een liedje aankomen. Mooi.
0: En je. Um... We hebben natuurlijk luisteraars. Maar uh, het is dus de bedoeling dat we dit doen om ook te delen. Hè, de, de pijn en passie van ondernemen. Ja. Uh, we beginnen met de eerste twee podcasts elkaar te interviewen. En uh, daarna sluiten ondernemende mensen aan. Hè. Dan gaan we uh, dit delen met uh, ondernemende mensen. Wat is het belangrijkste advies dat jij zegt van nou als ondernemer... of als ondernemend persoon en als persoon wil ik dat meegeven aan de luisteraar?
1: Kijk naar wat jij echt wil... Kijk niet naar de buitenkant van uh, bijvoorbeeld social media of zo. Kijk, iedereen wil succesvol zijn. En op social media is iedereen succesvol. Ja, we hebben allemaal mooie plaatjes en, en, en duckface en, ja. en, uh, en mooi opgemaakt. En we zitten allemaal op vakantie in Bali, bij wijze van spreken. Maar daarna moet je niet zien bij wijze van spreken, hoe het in de gezinssituatie is. Be misschien. Zorg ervoor dat je lekker in je vel zit. Je hebt maar één leven, weet je wel. En uh, ik zou het zonde vinden uh, als ik op het moment dat ik uh, besef dat ik mijn ogen moet gaan sluiten... in dit leven, dat ik niet heb genoten. Dat ik dingen gelaten heb. Dingen gelaten heb, uh, maar ook de talenten die je gekregen hebt... Uh, niet benut. Heb ik die beker wel leeg gedronken? En als ik bijvoorbeeld... Uh, ik, ik visualiseer mezelf ook echt dat ik op een bed lig... en dan denk ik na over mijn leven. En dan uh, kan ik bijvoorbeeld zeggen... op die datum zeg maar heb ik eigenlijk nee gezegd tegen iets... alleen maar omwille van de veiligheid. Ja. Want waar ik ben achter. Stap uit je
0: comfortzone... en uh, ga over voor die volledige passie.
1: Nou ja, controle bestaat ja. niet. Mensen ja. hebben altijd het idee van... ja, maar ik heb controle over mijn leven. Ja, echt helemaal niet. Je hebt geen controle over mijn leven. Het bestaat niet. Ik kan ineens een, 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 een appje krijgen van, van zeker iemand... die zegt van... Uh, Hey, op het podium staan met een presentatie is met z'n tweeën veel leuker. Ja. En nu zitten we achter de microfoon. Dit is het laatste wat ik ook verwacht had... dat we ja. dit zouden gaan doen.
0: Ja, het is een, een bizarre aangelegenheid eigenlijk. Omdat ik vanuit... Uh, en een stukje background information is uh, over ons, uh, hoe we hier uh, aan tafel zitten. <laughs> dat, ja, ja, dat dus uh, alleen al boekwaardig. Dat is al een, heel apart. He? En, uh, dan heb je het over boekenwijsheid. En uh, inderdaad, uh, we zijn op een uh, bijzondere manier uh, aan dit avontuur begonnen. Maar daarover later meer, want ik denk dat het uh, zeker nog wel een keer voorbij gaat komen. Zeker uh, op het podium bij de, de Business Jam uh, zelf. Ik heb een bijzondere vraag... En dat is, wat is de vraag die niet gesteld is, maar wel gesteld had moeten worden, volgens jou? <lacht> ja, die valt tegen.
1: Hè? Is een hele... In your face. <lacht> ja. ja. Bom, bom, bom. <lacht> wat is de vraag die niet gesteld is, maar wel gesteld had moeten worden? Joh. Dat is eigenlijk, dan moet je ineens gaan nadenken over. Uh...
0: Over een vraag.
1: Over een vraag. Ja, heb jij... ja, nou, oh, ja, nou goed, ja, dat is een hele, misschien een hele omweg of zo Maar wat, wat, uh, ik denk dat we in het onderwijssysteem Ik weet niet of het allemaal hetzelfde is als het uh, vroeger was voor ons ik denk het wel wat anders Maar wat ik een hele, uh, heel raar gegeven vind Is dat je op een bepaald moment rond je tiende of, je, of zo je, Moet je gaan zeggen wat je
0: misschien wil gaan doen Voor de rest van je leven voor de rest van je leven. Ja, ja. ja, daar heb ik ook moeite mee gehad. Ja. Tenminste, ik wist het heel snel. Maar ja. ik merk dat, dat gezegd hebben, dat heel veel mensen omheen me daar ontzettend veel moeite mee hadden. Ja,
1: eigenlijk moet ik zeggen dat ik zelfs nu nog niet weet wat ik wil. Omdat het een ongoing proces is. Omdat het is niet een. Ik ben niet met een doel bezig. Ik ben een, op een pad. Ik ja. ben onderweg ja. en ja. onderweg kijk ik naar. Oh, dit vind ik een mooi uitzicht. Je bent een, ik ben een, een, zeg
0: maar een, een, een reis aan het maken. Je neemt ja. gewoon diverse afslagen. Ja. Om te kijken. Om daar te ontdekken. Van, hey, is dit leuk? En dat zou ja. misschien een einddoel kunnen zijn. Maar het doel is niet zaligmakend. Absoluut niet. Nee. Nee. En ik, ik denk dat het wel goed is. Maar de vraag zou dus kunnen zijn. Heb jij volledig gebruik kunnen maken. Van de mogelijkheden die het onderwijs heeft geboden. In het verleden.
1: Absoluut niet. Ik heb. Eigenlijk gebruik ik misschien 10, 15 procent van wat ik... Ik heb een elektrotechnische opleiding. En ik heb een werktalbouwkundige opleiding gehad. En voor de rest uh, heb ik televisiewerk gedaan. Uh, ik heb mezelf aangeleerd hoe ik een gitaar moet bouwen, zeg maar. Maar ik ben een slechte leerling. Ik, uh, ik heb iets met lezen. De informatie die op papier zit kan ik slecht omzetten in... Uh, in mijn hoofd. Dus ik moet heel veel uh, visueel uh, voor mezelf maken. Door beeld of zo. Ik heb het denk ik het meeste geleerd... van de periode voor opleiding. Want mijn ouders waren erg... Uh, lieten me veel spelen. Ik denk dat je buiten met spelen... Ja. Het, uh, in een zandbak... Uh, voor een creatieve uh, je, proces. Ja. 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 Uh, fietsen. Ik heb nooit een nieuwe fiets gehad. Ik mocht gewoon uh, de, op zoek naar een oud frame... en een paar wielen. En ja, zet hem zelf maar in elkaar. Zet hem zelf ja. maar in elkaar. En dat gun ik iedereen. Ik hoop dat iedereen dat mag gaan doen. Zo uh, lekker met je handen gaan werken is goed voor je. Als je dat uh, ook
0: leuk vindt. Ik heb uh, ooit ook de vraag gehad. En uh, toen werd er door een oud-leerling uh, gevraagd. Uh, of een oud-lerares gevraagd. Van Dave, heb je wat gehad uh, aan je opleiding? En die zei letterlijk... Uh, toen, heb ik, uh, toen moest ik er even over nadenken. En toen... Had ik zoiets van ja, ik was verbolgen over het feit dat die algemene ondernemersvaardigheden werden afgelast, wettelijk. Dus je denkt van joh, ik ga voor een ondernemersopleiding, want ik heb dat papiertje nodig. En pas jaren later besef je dat je met uh, educatie dat je net even stevig in je schoenen staat. Je weet net even beter de basis. Dus In dat opzicht heb ik er veel aan gehad. Maar daar heb ik het wel over mijn vaktechnische opleiding. Dus uh, zeg maar, uh, op dat moment de hotelschool. Hey, Jeroen, uh, ik ga je bedanken. De tweede podcast uh, zit erop. Uh, vond je dit nou een leuke podcast en wil je meer van ons horen? Kijk dan op businessjam.nl. En wil je een leuke reactie nalaten of je hebt nog vragen voor de cast. Kom dan in de lucht bij reacties businessjam.nl Tot de volgende keer! Yo, yo. Vond je deze podcast inspirerend en wil je meer horen? Ga dan naar businessjam.nl De Business Jam is ook als presentatie te boeken voor ondernemersverenigingen, startersdagen en scholen.